0: Boa noite, se você ainda não me conhece, o meu nome é Eduardo e hoje é o meu décimo nono dia de trabalho na equipe pastoral da IPVM. Eu tenho me apresentado assim nas oportunidades de, que eu tenho de falar porque primeiro estamos num mês de férias e eu vejo a igreja muito bonita nessa noite, de manhã estava lotada eu imagino quando todos voltarem. Em segundo lugar, eu tenho me apresentado assim porque aqueles que estão retornando ficam surpresos. Quem é esse homem que está aí à frente? Pois é, eu sou o novo pastor escolhido para pastorear vocês. E vocês estão olhando para mim, membros, dizendo misericórdia, Senhor. né? E por fim, eu tenho me apresentado assim porque nós estamos falando sobre trabalho, então eu quero dizer que nós estamos trabalhando com vocês aqui. Eu queria começar orando. Vamos fazer isso? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a Tua Palavra. Ouvimos de manhã, através do pastor Marcelo, o quão é difícil subir aqui ou falar do Senhor, a responsabilidade que isso nos traz. Mas eu peço a Deus graça e misericórdia sobre a minha vida... e sobre aqueles que vão ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Você fala de Jesus no seu trabalho? Você pode acompanhar a mensagem olhando para mim... de vez em quando você pode olhar para o telão. Eu sempre faço questão, como os pastores aqui à noite de poder interagir com você através dessas formas. Você que está me ouvindo pela internet e talvez não esteja vendo o telão, eu estou perguntando para você também. Você fala de Jesus no seu trabalho? Uma outra pergunta para a nossa reflexão. As pessoas do seu trabalho sabem que você é um discípulo de Cristo? Ou será que você é um agente secreto lá? As pessoas sabem que você é discípulo de Cristo, uma discípula de Cristo. Em terceiro, você é o tipo de pessoa que não gosta de misturar trabalho e vida cristã. Trabalho é trabalho, vida cristã é vida cristã. Como se isso fosse possível. Mas eu não posso deixar de perguntar para você quanto... Do seu trabalho você investe no reino de Deus Eu não estou falando na igreja porque a igreja é uma forma de você investir e através dela uma igreja como a IPvm investe e muito no reino A pergunta é para você quanto do seu trabalho você investe no reino de Deus. A questão do nosso trabalho precisa estar bem atrelado à vida. Aquilo que eu faço, aonde eu estou. E quando eu estava preparando a mensagem, eu me lembrei que em 2004, 2004, eu não estava nessa ocasião, é, naquilo que eu vou contar, nessa experiência que eu vou contar. Mas um piloto da American Airlines entre aqueles anúncios antes do voo O piloto do avião Ele pediu a todos os cristãos a bordo Que levantassem a mão Interessante que ele está na cabine Logicamente que ele deve ter uma câmera E aquilo está mostrando E diz que muitos no voo levantaram a mão Portanto, haviam, havia muitos cristãos ali e aí então ele sugere uma coisa interessante, ele diz, você que não levantou a mão, eu sugiro que você converse com essas outras pessoas que levantaram a mão e converse sobre a fé delas, porque você tem a oportunidade nesse voo de ter um encontro com Jesus, até aí... Na cabeça de alguns, principalmente aqueles que entendem essa questão de você ter a oportunidade de ter um encontro com Jesus, até a gente entende isso, essa linguagem. Mas imagine para aquelas pessoas que estavam num voo e que de repente o piloto está dizendo: você no voo vai ter um encontro com Jesus. As pessoas surtaram. Isso, gente, na época foi para todos os meios de comunicação. A grande pergunta que a gente faz é esta questão do trabalho. Quanto isso envolve a minha, a sua vida? A primeira mensagem trazida aqui é, mostrou que o trabalho não é uma tarefa, mas um chamado e uma vocação para servir a Deus e o próximo. Isso foi muito bem abordado aqui pelo reverendo Baixa. A segunda mensagem, pregada no domingo passado, ela falou que o plano de Deus foi afetado pela queda. E o trabalho que foi criado antes do pecado ou antes da queda, o trabalho agora se tornou infrutífero, sem sentido, egoísta e idólatra. Pois bem, hoje... Como já foi mostrado no início do nosso culto, nós entramos no tema da terceira mensagem, que é o trabalho na visão de Cristo. O primeiro, a primeira mensagem, o trabalho na visão de Deus. A segunda mensagem, o trabalho na visão do homem. E hoje, o trabalho na visão de Cristo. E o objetivo de hoje é mostrar que Cristo, Ele tem, tem a você e a mim, ou seja, aqueles que são seus discípulos, Ele tem essa parceria, Ele quer usar essa parceria para redimir e restaurar esse caos que o mundo entrou após a queda. E eu gostaria que você tivesse algo em mente: o evangelho que você ouve aqui com frequência para ser mais sincero, que você ouve todos os encontros. O Evangelho é o poder de Deus para as transformações que esse mundo precisa. O Evangelho. E o mesmo Deus que nos chamou e deu habilidades específicas para mim e para você, Ele vai nos usar em nosso trabalho. Por isso que eu separei esse texto de 1 Coríntios que você está vendo 1 Coríntios 10, 31, onde o apóstolo Paulo diz, Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E nesse sentido, quando nós vamos perceber essa questão do trabalho na visão de Cristo... Nós vamos chegar à conclusão de que o trabalho, ele tem um novo enredo. Acompanhem comigo. Você vê o Deus que trabalhou na criação, aqueles seis dias, trabalhou duro. Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que após ter terminado a criação, Deus viu tudo quanto Ele fez e a conclusão que ele chegou é, ficou muito bom. Portanto, o plano é que o trabalho dele fosse esse testemunho, esse exemplo, para os nossos primeiros pais que viriam após ele. E esse novo enredo, esse plano de Deus, de repente, ele tem um problema, que foi a queda, e a queda desequilibrou a vida, o ambiente, o trabalho... E agora, nessa visão de Cristo, nós temos a questão da redenção e da restauração como uma solução. Essa solução que não vai é, terminar aqui e agora. Essa solução só terá, de fato, a sua definição depois que o Senhor Jesus voltar. Mas nós não podemos desistir. Nesse novo enredo, existe a proposta do trabalho na visão de Cristo. E nesse sentido, isso nos possibilita e nos dá capacidade de encarar e trabalhar de forma com aquilo que Deus nos chamou, com aquilo que você recebeu e com aquilo que você pode aplicar no seu dia a dia. Eu não sei... Por onde que você entra aqui, nós temos pelo menos a entrada da Vergueiro e nós temos a entrada também aqui da quadra. Eu costumo entrar sempre é, pela quadra. Eu não sei se você que entra como eu pelo acesso da quadra, se você já percebeu que assim que você sobe as escadas e entra à esquerda, você vai passar por um lugar onde na parede, à sua esquerda também, tem ali dois quadros com muitas fotos. Tem um quadro da Junta de Missão Nacional, JMN, que são os missionários presbiterianos que estão trabalhando no Brasil. E ao lado, um quadro onde mostra os missionários da PMT, aqueles missionários que estão trabalhando o mundo afora. Eu fiz questão de parar essa semana e contar 246 missionários e suas famílias. A maioria deles está ali com a sua família. E de repente eu olhei para aquilo e pensei: são eles? E tão somente eles que estão na linha de frente do trabalho da Igreja de Cristo? Pare e pense comigo. Somente aqueles missionários, eu estou pegando aqui no nosso quintal. Somente eles que estão trabalhando de fato para que o Evangelho seja espalhado nesse mundo, nesse Brasil ou fora dele? A resposta é não. Aliás, eu estou propondo aqui e agora que nós tenhamos um imenso quadro, não sei aonde. A igreja é grande, mas quem sabe... Com uma foto minha, sua De cada um daqueles que são membros da igreja E nessa foto estivesse mostrando O meu campo de trabalho É nesse lugar Já pensou que bonito isso? Ou você não gostou da proposta? Imagine a minha foto Meu campo de trabalho, igreja Imagine a sua foto Meu campo de trabalho consultório médico onde eu trabalho Imagine a sua foto e ali está, o meu campo é a escola onde eu dou aula. O meu campo, enfim. Aqui eu começo a trabalhar com vocês um conceito interessante. O trabalho na visão de Cristo é para você cultivar no jardim que Deus o colocou. Se nós vimos domingo passado que Adão e Eva pisaram na bola e o que fizeram trouxe problemas para todos nós e as consequências são as mais graves possíveis nós temos que olhar para a criação nós temos que olhar para Gênesis para a queda e chegar à conclusão de que o trabalho na visão de Cristo porque Cristo estava também na criação e o que ele nos propõe é que você passa a cultivar no jardim que Deus o colocou. Quando Deus colocou Adão no jardim, no Éden, Deus não disse para ele simplesmente: Adão, fique longe daquelas maçãs podres. Com isso você está me ouvindo aqui dizendo: então era a maçã mesmo? Não. Deus, ele disse que ele não podia tocar naquela árvore que estava no centro do jardim. Mas a preocupação de Deus anterior não foi essa. Quando você olha para Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz que Deus colocou Adão no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Adão, cultive, trabalhe, cuide. Cuide. Alimente-se desse lugar. E nesse sentido eu posso dizer para você sem medo de errar. Que o primeiro propósito que Deus tinha em mente para Adão. Não era que ele lesse uma bíblia ou orasse. Mas que ele fosse um jardineiro. Aliás. O nosso Deus criador. De todas as coisas. Ele foi um bom jardineiro. E só para você lembrar, o nosso Deus que aparece no Novo Testamento, cujo nome é Jesus Cristo de Nazaré, ele era carpinteiro. E a gente, por vezes, esquece que durante 30 anos, Jesus trabalhou como carpinteiro. Eu não sei ainda como não apareceu ninguém, que chegasse e mostrasse para a gente, aqui está uma cadeira que Jesus Cristo fez. Porque a hora que tiver essa mente espertalhona, vai fazer com que um, com que um móvel que Jesus fez fosse adorado. Mas eu quero dizer que Jesus dispôs 10%, três anos do seu tempo, para trabalhar anunciando o reino de Deus na Palestina. E nesse sentido, nós somos chamados para ir a todo mundo. E isso inclui o lugar no qual Deus nos colocou. Deus colocou Adão e Elva naquele lugar. Deus colocou a mim e você nos diversos lugares que nós estamos trabalhando. E através do nosso trabalho, Deus está dizendo para mim e para você. Cultive, cultive. Talvez você não esteja trabalhando hoje por um motivo, quem sabe de desemprego, somos 14 milhões nesse país, quem sabe você não esteja trabalhando porque já é aposentado, quem sabe você... Tem o trabalho do lar que é muito maior do que muitos que estão trabalhando fora dele. Não importa, a questão é: nós precisamos cultivar aonde nós estamos. Não importa até onde vai a nossa esfera de influência. Nós devemos, como o Senhor Jesus disse, nós devemos ser o sal e a luz visível neste mundo. E este chamado não faz distinção entre trabalhadores, profissionais liberais, cristãos em igrejas. Ou agências cristãs, ou aqueles que têm ocupações comuns. Esse trabalho é para todos. Para mim e para você. Eu me lembro que eu trabalhei mais de 20 anos com um presbítero que era sapateiro. Mais de 20 anos eu fui abençoado pela vida desse homem. Esse homem que perdeu uma de suas pernas num acidente na Bahia, quando era adolescente. E quando viu a sua vida arruinada, mesmo assim ele superou. Veio para São Paulo, constituiu família. Um homem brilhante, próspero, marido e pai exemplar. E ele sabia como ninguém cultivar no jardim que Deus o colocou. Uma simples... Sapataria, na Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo. Eu, Lálio Gonçalves Rocha. E eu não sabia que seu filho estaria aqui hoje. está conosco. Esse homem marcou a minha vida. Porque eu não conheço, não conheço ninguém que tenha ido até a sua sapataria, que não ouvisse do evangelho de Jesus Cristo. Eu não conheço. E eu imagino você olhando, puxa vida, é assim mesmo? Sim, é, quando eu ia fazer visitas com ele, <risos> acontecia um fato interessante, um deles aconteceu aqui na Vila Mariana. Aqui próximo da Vila Mariana, nós fomos fazer uma visita e assim que chegou o elevador, é, nós entramos junto com uma senhora. E, e, e o seu Lalo era muito vaidoso, homem bonito, alto. E assim, eu, ele e a senhora. eu falei assim, ah, ele está aprontando, ele vai falar de Jesus aqui no elevador para essa mulher. E de repente ele me tira, ele coloca a mão no bolso traseiro. E ele me tira um pente assim, coloca, passa no cabelo e olha para a mulher e diz, você sabe quem é Jesus? E eu me assustei. <risos> o trabalho é para você cultivar onde você está. Onde você trabalha? É, pastor, para você é mais fácil você cultivar aqui e falar sobre Jesus. Você está na igreja. Meus queridos, eu estou na igreja com vocês em alguns momentos. A maior parte do tempo eu estou fazendo outras coisas aqui na igreja. Pare e pense a respeito disso. Em segundo lugar, o trabalho na visão de Cristo é para você buscar a excelência no que faz. Nós temos visto desde a primeira mensagem que o trabalho não é uma tarefa. E se você está vendo, é, enfrentando, é, vivendo o seu trabalho como uma tarefa, eu diria, você não está correto. O trabalho é um chamado para servir a Deus e ao próximo. E nesse sentido, se o nosso trabalho é feito primeiramente para Deus, ele deve ser feito de acordo com os mais altos padrões de excelência. Por isso que o apóstolo Paulo diz, em Colossenses 3,17, e tudo que, o que fizerdes seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Isso, na verdade... Deveria acontecer em todos os momentos da nossa vida. Quer recebamos alguma recompensa por aquilo que nós fizemos. Ou quer nunca ninguém note. Mesmo que alguém não esteja olhando aquilo que você está falando, fazendo, mostrando. Faça o melhor que você puder. Com excelência. C.S. Lewis uma vez observou como que em vales e montanhas nunca antes descobertos pelos olhos humanos ainda são cheios de belas flores. Para quem Deus criou aquela beleza se olhos humanos nunca viriam? Por que, que Deus colocou essa imensidão Nesse lugar que pessoas sequer vão. E ele diz: era que Deus faz algumas coisas apenas para o seu próprio prazer, mesmo quando ninguém vê, essas flores, essas árvores estão ali, para o próprio prazer de Deus. E o que nós aprendemos? É que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para o louvor da sua glória. O trabalho, portanto, é um instrumento vital da providência de Deus é com o trabalho que Deus sustenta o mundo e como extensão da obra providencial desse Deus o nosso trabalho ele é direcionado para o semelhante e ele tem que ser realizado com excelência para Deus e para o bem do próximo por exemplo sabe aquele pãozinho francês delicioso que você come? Ah, já estou vendo daqui que alguns estão tá dizendo mas engorda pastor, eu sei mas sabe esse pãozinho francês que quando você vê, vai à padaria, você sente aquele cheirinho e você mesmo que saiba que vai, por exemplo, como eu, receber uma bronca da sua esposa que está trazendo pão, carboidrato que vai engordar. Mas você não resiste à tentação. Sabe aquele pãozinho? Pois bem, o padeiro é bom, não é? Sim, mas ele precisa de uma farinha... Boa, não é? É por isso que quando você vai ao mercado, tem farinha de trigo, número um. Farinha de trigo, número dois. Você vai encontrar farinha mais branca do que outras. Aí, eu não conheço nada disso. Mas a farinha está ali. Agora veja. Para que o padeiro fizesse o delicioso pãozinho, a farinha teve que ser transportada por um motorista que trouxe até ele. E essa farinha, na verdade, ela tem a ação do agricultor que plantou o trigo. E esse trigo, ele foi para a indústria para se tornar aquilo que nós chamamos de farinha. Ei, você está entendendo comigo que nós vemos o produto, a consequência de tudo isso, mas às vezes nós esquecemos desse trajeto, desse sustento que Deus tem através do trabalho, em tudo aquilo que Ele faz. Talvez você dissesse, pode ter certeza de que quando o pãozinho é bom, é porque o padeiro é crente. É que o motorista, quem trouxe a farinha até a padaria, também é crente. É que o agricultor que plantou e aquele que fez, a in industrializou o trigo, todos são crentes. Não é assim que a gente pensa? Ninguém concordou comigo? Lógico que não. Meu querido, minha querida irmã, é aqui que entra a graça comum de Deus. E deixa eu falar uma palavra que eu não gosto muito não. Eu prefiro sempre discípulo de Cristo, mas você vai ouvir pouco eu falando crente. Às vezes a gente pensa que é o crente que faz tudo de bom. Mas nós temos pessoas que ainda não é, se dobraram, se renderam ao amor de Cristo e são excelentes profissionais. Às vezes são até melhores do que muitos cristãos. Se de repente você precisa fazer uma cirurgia muito delicada na sua cabeça. E você tem a opção, de repente, de ter um cirurgião que acabou de se formar, de passou ali pelo momento que ele se preparou, mas ele está começando agora e ele deve ter feito no máximo cinco, seis cirurgias. E ao mesmo tempo você tem um outro cirurgião que tem 20 anos, fez mais de duas mil cirurgias. Mas só que ele não declara a fé que você tem. Com quem você vai querer fazer a cirurgia? Aquele que está começando agora, ele é um cristão. Da igreja presbiteriana de Vila Mariana. Olha, sinceramente, eu vou optar pelo outro. Mesmo que ele não seja da minha igreja ou de outra religião. Se nós não entendermos isso, nós vamos achar que nós somos o bambambam bam, bam do trabalho, mas se o assunto é excelência, eu diria que existe a oportunidade que a profissão nos oferece e a primeira delas, eu diria, é que nós podemos servir as pessoas individualmente. É que nós podemos servir a sociedade como um todo o trabalho nos dá a oportunidade de servir o meu campo de trabalho durante a semana nós somos servidos aqui no nosso trabalho por pessoas e nós também servimos pastoralmente é uma troca aonde nós abençoamos uns aos outros é de exemplificar a competência e excelência em tudo aquilo que nós fazemos, eu e você, temos que demonstrar essa excelência e, por fim, testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Como? Seja criativo. Não seja como piloto. Você pode arrumar um pouco de confusão. Mas nós precisamos ser criativos nesse sentido, não basta você ter uma Bíblia no seu escritório, em cima da sua mesa, isso não vai dizer muita coisa, o que vai realmente dizer é a sua vida aberta, as suas palavras, o seu procedimento. Pode ter certeza que quando nós entendemos isso, Deus vai usar a sua vida de maneira que você nunca jamais pensou que Ele a usasse. Eu vou dar um outro exemplo. Quem aqui já não ouviu a história de Naamã? E Naamã, segundo a rei 5, diz que ele era comandante do exército do rei da Síria. Nós não estamos falando de um soldado qualquer. Nós estamos falando de um comandante do exército. Ele era um homem muito prezado pelo próprio rei. Mas um dia... Ele olhou no espelho e ele percebeu que alguma coisa estava errada com o seu corpo. A lepra chegou. E na sua casa, a história diz que havia uma adolescente, uma adolescente escrava. E foi ela que com excelência apontou o caminho da cura para o seu patrão. Essa menina, escrava, pensa comigo. Uma situação dessas, ela não poderia dizer, está aí, ó, bem feito. Juízo de Deus, vai morrer leproso. Ei! Há um homem. Há um homem, patroa, que se você disser para o patrão ir lá, ele vai curar o patrão da doença. Há tanta gente anônima que faz esse trabalho com relevância. Busque excelência naquilo que você faz. Em terceiro lugar... Trabalho na visão de Cristo é para você crer e viver o Evangelho da graça. Creia nisso. Por vezes nós cremos num evangelho. Por vezes, por vezes, o, o Evangelho para nós é apenas a cruz. Mas o Evangelho é muito mais do que isso, gente. O Evangelho, na sua exposição, naquilo que Ele é, Ele é muito mais do que a expressão da cruz do Calvário. O Evangelho é a história de um pai que teve seus filhos seduzidos pelo maligno. E esse pai está numa eterna busca para reavê-los e restaurá-los em sua família por meio de Jesus Cristo. E um dia o Senhor Jesus voltará para renovar toda a criação. Acabar com todo o sofrimento e morte. E restaurar a paz absoluta, a justiça e a alegria no mundo para sempre. Essa é uma definição do Evangelho. O Evangelho que nós devemos viver. A graça que nós devemos é confiar. É algo que é muito mais do que nós pensamos e ela começou lá na criação. E isso é para ser crido, vivido e falado. Quando você começa a crer. Que a graça é possível ser usada através da sua vida. Você vai colocar isso diante do Senhor. Você vai pedir para que Deus o use, a use. E de repente você começa a perceber que pessoas vão procurar você para saber por que, que você é diferente. por que, que você faz as coisas de forma diferente das outras. E aí você terá a oportunidade de falar do Evangelho. Do Evangelho. Tim Keller, ele conta a história de uma jovem recém-formada que conseguiu um emprego numa grande empresa em Manhattan. Essa história, ela é, ao mesmo tempo trágica, ela é fantástica. Com pouco tempo, essa jovem, ela cometeu um erro que lhe custaria o emprego. E o seu chefe... Quando viu isso, o chefe foi falar com o superior, dizendo que ele, a culpa do erro daquela jovem que estava trabalhando recentemente naquela empresa, a culpa não era dela, a culpa era dele. E o superior, olhando para aquele chefe, e aqui com isso eu faço um parênteses, existem chefes e chefes, eu falei isso no domingo passado, mas o superior disse, olha, você está assumindo uma culpa e isso poderá trazer problemas em relação ao seu prestígio na empresa. Mas mesmo assim ele confirmou, a culpa é minha, não é dela. E quando aquela jovem soube disso, ela foi até o seu chefe em lágrimas. E ela disse que por várias vezes, em empregos que ela teve, os seus supervisores levavam crédito pelo que ela havia realizado de bom, mas ela nunca soube de um que tivesse aceitado a culpa por um erro que ela tivesse cometido. E ela então perguntou o motivo pelo qual ele estava escolhendo colocar o próprio pescoço no lugar do dela. E ele respondeu assim. Moça, eu sou cristão. Isso significa que entre outras coisas, Deus me aceita porque Jesus Cristo levou a culpa pelas coisas erradas que cometi. Ele fez isso na cruz. Esse é o motivo pelo qual desejo e às vezes consigo levar a culpa que é de outros. O exemplo estava em Cristo. E aquela moça surpreendida, com a palavra do seu chefe, ela simplesmente perguntou, que igreja o senhor frequenta? Ei, deixa eu dar uma dica para você. Quando nós começarmos a viver isso, você vai confiar mais na graça e no poder do evangelho. E as pessoas vão querer saber que igreja você frequenta. Os cristãos devem ser conhecidos pela generosidade, por viverem visivelmente o evangelho da graça. Eu li um livro recentemente, Andy Stanley, um pastor americano, ele escreve esse livro, Como Ser Rico, não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. É um livro de poucas páginas, mas fantástico. Eu, eu digo que você pode comprar e ler. E ali ele tem uma frase interessante. Na verdade, a generosidade não depende nada das finanças. Por mais contraditória que pareça, a generosidade começa onde quer que você esteja. E no nosso caso aqui, o nosso trabalho. E eu quero terminar. O trabalho na visão de Cristo é para você viver intencionalmente como um discípulo dele. Eu estou usando essa palavra intencional porque é isso mesmo. Tem que ser intencional. É, senhor, se tiver uma oportunidade. Não, 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 não. Eu estou dizendo. Trabalho na visão de Cristo. Você vai ser chamado a viver intencionalmente. Como um discípulo de Cristo. E aí, eu vou pedir a ajuda de um colega nosso, meu, do pastor Marcelo do Baixa. E o pastor Ricardo Costa, ele diz que um discípulo é uma pessoa que, uma vez alcançada pelo poder do Evangelho, agora preste atenção. Se você quiser olhar para mim, olhe. Se você quiser olhar para o telão, olhe. Mas o discípulo é uma pessoa que uma vez alcançada pelo poder do Evangelho. Veja. Tem a vida de Jesus Cristo através da presença do Espírito Santo. Se eu sou um discípulo, se você é uma discípula de Jesus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Um discípulo de Cristo tem o Espírito Santo. Em segundo lugar, um discípulo é uma pessoa que uma vez alcançada pelo poder do Evangelho, ele passa a pensar como Jesus pensa. Como é que Jesus pensa? Você vai ter que recorrer aos Evangelhos. Você vai conhecer Jesus e você vai ficar admirado com a forma com a qual ele pensa. Você vai falar como Jesus fala e por fim você vai fazer o que Jesus faz. Difícil isso? Esse é o trabalho na visão de Cristo. E lembre-se. Houve um plano. Esse plano maravilhoso ficou muito bom. Deus disse. Mas a queda. A queda atrapalhou. Não que Deus tenha sido apanhado de surpresa. Por favor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a partir do momento que o homem e a mulher. E esse desequilíbrio que nós temos no mundo foram afetados, e isso atrapalhou a nossa visão do próprio trabalho, na visão do homem e da mulher. Nós temos agora a oportunidade de viver o trabalho na visão de Cristo. E o trabalho na visão de Cristo. É quando você tem a consciência de que o Espírito Santo está em você. E você vai passar a pensar como Jesus pensa. Você vai falar como Jesus fala. E você vai fazer o que Jesus faz. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Eu diria, crendo. Se entregando. O grande problema na vida de muitos de nós. É que nós ainda não entendemos o evangelho. O grande problema na vida de muitos de nós. É que nós não compreendemos ainda aquilo que o Senhor Jesus fez naquela cruz em nosso lugar. O problema de muitos de nós. É que nós pensamos que somos capazes e quando percebemos que estamos fazendo, nós chegamos à conclusão de que não somos. E aí, nós precisamos nos render ao amor e graça de Jesus. Ele sabe como fazer da maneira correta. E Ele quer usar você e a mim para isso. O trabalho, na verdade, é dEle. É dEle. É dEle. Eu queria convidar você para que, num momento de reflexão e de consagração, pudesse cantar conosco essa Música e pudesse pensar refletir com profundidade os passos que devem ser dados na sua vida a fim de que nós possamos entender qual é a vontade real de Cristo para minha e para sua vida